0: Fundeb – Confira os prazos e valores da complementação da União Na última quarta-feira, 31 de janeiro, a União repassou de forma integral 15% da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para o ano de 2023. Esta parcela cobre todas as categorias de financiamento, incluindo o valor anual por aluno o, VAAF, o valor anual total por aluno o VAAT, e o valor aluno ano por resultados (VAR) Conforme estabelecido pela Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundeb, a complementação da União deve seguir um cronograma específico. Esta lei determina que os pagamentos mensais sejam efetuados até o último dia útil de cada mês. Até 31 de julho, pelo menos 45% do total deve ser repassado. Até 31 de dezembro, a soma deve alcançar 85%. E o total de 100% deve ser transferido até 31 de janeiro do ano subsequente. Essa programação implica que, durante o ano corrente, 85% do montante estimado para a complementação da União é pago e os 15% restantes destinados a contribuir com essa complementação são desembolsados em janeiro do ano seguinte. Importante destacar que a portaria interministerial MEC-MF no 7 de 2023 revisou as estimativas de receita do Fundeb para 2023, resultando no recálculo dos valores da complementação da União aos entes federativos que têm direito a esses recursos federais. Por conta disso, a CNM reforça a orientação aos gestores de observar e organizar o planejamento municipal da educação, de forma a acompanhar os valores repassados e a melhor execução orçamentária dos recursos. Acesse portalconvênios.com e acompanhe os valores creditados da complementação da União ao Fundeb por Estado. O projeto de lei propõe agilizar a contratação de planos de saúde para idosos e deficientes. O Senado está avaliando o Projeto de Lei PL 5740 de 2023, proposto pelo senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, que incide sobre a contratação de planos de saúde por idosos e pessoas com deficiência. A legislação visa estabelecer um prazo de cinco dias úteis para que operadoras de saúde efetivem as contratações realizadas por esses grupos. O objetivo é agilizar o acesso a planos de saúde para idosos e pessoas com deficiência, simplificando o processo e, potencialmente, reduzindo a burocracia envolvida. O projeto também sugere uma alteração na Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656, de 1998, que já proíbe discriminação com base em idade ou deficiência no acesso a planos de saúde privados. A proposta quer reforçar essa proibição de modo que possa assegurar que o acesso aos planos de saúde seja feito de maneira igualitária e sem demoras indevidas para essa parcela da sociedade. O intuito é aprimorar as práticas do mercado de convênios de saúde com as normas já estabelecidas pela legislação vigente. Vale ressaltar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, já estabelece penalidades como advertências e multas de até R$ 50 mil reais para operadoras que discriminem com base na idade ou deficiência. O PL 5740 de 2023, que está em análise na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o CTFC, e aguarda a designação de um relator, busca complementar a regulamentação atual, introduzindo prazos específicos para a efetivação dos planos de saúde. A proposta é parte do debate sobre a igualdade de acesso aos serviços de saúde para idosos e pessoas com deficiência no Brasil. No entanto, segundo o senador Wilder Moraes, muitas empresas costumam adotar práticas que desestimulam e dificultam o ingresso de novos beneficiários idosos ou com deficiência. O objetivo das operadoras, de acordo com o um parlamentar, é reduzir a participação desses segmentos em sua carteira de clientes e, com isso, reduzir a eventual sinistralidade dos contratos. O autor do PL argumenta que quando o cliente interessado é idoso ou pessoa com deficiência, não é raro que as operadoras exijam que ele seja submetido a exames periciais, frequentemente agendados para datas distantes e em locais de difícil acesso. Com isso, vão minando o interesse do beneficiário em contratar o plano, de modo a fazê-lo procurar outra operadora ou simplesmente desistir pelo cansaço de aderir ao sistema de saúde suplementar. O senador Wilder Moraes reconhece que, em algumas situações, as operadoras podem solicitar perícias médicas para avaliar a condição dos pacientes. Ele adverte, no entanto, que a análise não pode ser usada para reforçar práticas discriminatórias e condutas irregulares contra idosos e pessoas com deficiência. De acordo com o projeto de lei, no caso de necessidade de realização de perícia prévia, o prazo para a efetivação dos contratos passa a ser de 10 dias úteis. O autor afirma que reconhece que a eventual necessidade de perícia médica para atestar a presença ou ausência de doenças ou lesões preexistentes pode gerar algum atraso na contratação do plano, mas não se pode aceitar que isso seja usado como subterfúgio para discriminar clientes e violar direitos de idosos e pessoas com deficiência. Depois da CTFC, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Lei Complementar 198 de 2023. Entenda as mudanças no cálculo do FPM. A nova Lei Complementar 198 de 2023 introduz alterações significativas que afetam diretamente o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Diante disso, os gestores municipais terão que se adaptar à realidade modificada dos repasses financeiros que são regidos por essa nova lei. Esta mudança legislativa marca uma mudança importante, pois o FPM representa uma das principais fontes de receita para a maioria dos municípios brasileiros. A principal mudança introduzida pela Lei Complementar diz respeito ao cálculo do FPM. Para municípios que, segundo o último censo do IBGE, apresentaram uma redução em seus coeficientes, o cálculo do FPM permanece inalterado. Este aspecto da lei garante uma estabilidade financeira para essas localidades que não sofrerão diminuição nos repasses em função de ter havido redução demográfica atestada pela pesquisa do IBGE. No entanto, para os municípios que registraram aumento populacional e, consequentemente, um incremento em seus coeficientes, a situação é diferente. Esses municípios experimentarão um escalonamento nos ganhos do FPM. Tal medida visa uma adaptação gradual dos orçamentos municipais ao aumento de receita, evitando desequilíbrios e promovendo uma gestão fiscal mais responsável. O especialista em gestão pública, Adriano Migani, diz que a mudança prevista na lei é uma forma de garantir uma distribuição mais justa. A Lei Complementar 198, de 2023, traz mudanças importantes para os municípios. Mantém os coeficientes do FPN para os que têm redução, e reduz ganhos adicionais gradualmente. A partir de janeiro, após o censo do IBGE, coeficientes não mudam. Os pagamentos serão escalonados ao longo de 10 anos. O objetivo é uma distribuição mais justa dos recursos entre os municípios. Segundo Migani, a transição para as novas diretrizes estipuladas pela Lei Complementar 198 de 2023 ocorrerá de maneira gradual. Os aumentos financeiros obtidos no exercício estarão sujeitos a um redutor financeiro, que será aplicado de forma escalonada, com uma redução anual de 10%, iniciando no ano de 2024. O consultor de orçamento César Lima explicou que a medida foi importante, pois o impacto para quem perde, principalmente para os municípios menores, é muito grande. Então, para evitar esse impacto de uma vez, foi proposto e aprovado esse projeto de lei. A complexidade da lei complementar reside na interpretação de alguns de seus pontos, que podem gerar dúvidas entre os gestores municipais. É essencial que os administradores locais estejam bem informados e assessorados para aplicar corretamente os coeficientes e valores nos registros contábeis. Uma aplicação inadequada pode levar a erros que resultariam em complicações futuras nos repasses e no cumprimento dos limites legais. Outra orientação importante é que o lançamento do FPM deve ser realizado pelo valor líquido recebido da União. Esta prática é fundamental para assegurar a precisão na contabilidade municipal e na gestão dos recursos. Diante deste cenário, recomenda-se que os gestores municipais busquem capacitação e atualização constante sobre as normativas fiscais e contábeis. Além disso, é prudente manter um diálogo aberto com outros municípios e entidades representativas para compartilhar experiências e melhores práticas. O secretário de Finanças da cidade de Nova Roma, em Goiás, Thiago Rodrigues, ressalta a importância do FPM. Esse dinheiro é utilizado para pagar as principais despesas, como folha de, folha de pagamento, né? a parte pessoal e alguns fornecedores. O impacto na redução do FPM é, acaba que faz com que a gente deixe de, é, deixe de trabalhar e... Como a gente faz alguns cortes, né? até alguns cortes essenciais, isso impacta diretamente na vida da nossa população. As alterações no FPM, portanto, representam tanto um desafio quanto uma oportunidade para os gestores municipais. Por um lado, exigem uma atenção redobrada na gestão fiscal e contábil das prefeituras municipais. Por outro, oferecem a chance de melhorar a eficiência na alocação de recursos, beneficiando diretamente as comunidades locais. A adaptação a estas mudanças será um importante indicador da capacidade de gestão dos municípios brasileiros no atual contexto econômico e social. Calque, 5 mil municípios estão impedidos de receber transferências voluntárias. Em uma realidade preocupante que espelha os desafios da administração municipal no Brasil, mais de 5 mil municípios estão com restrições no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, o CALC. Essa condição, que os impede de receber recursos de transferências voluntárias e contratar operações de crédito, decorre de não cumprimento, dentro do prazo, da obrigação de enviar informações ao Cadastro das Dívidas Públicas, o CDP, por meio do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias, da União, Estados e Municípios, o SADPEN. A inclusão no CALC, que funciona como um Serasa dos Entes Públicos, significa que há pendências que impedem o município de acessar recursos federais. A situação se agrava quando consideramos que a falha no envio de informações ao CDP pelo SADPEN tem impactos diretos na análise da capacidade de pagamento do município, afetando a gestão fiscal e a possibilidade de realizar operações de crédito. Especialistas indicam que essa realidade evidencia dificuldades mais amplas na gestão municipal, incluindo a carência de pessoal qualificado e a complexidade dos requisitos legais e burocráticos. Apontam ainda a necessidade de mais capacitação e suporte técnico para os municípios de modo a garantir o cumprimento das obrigações fiscais e financeiras. O Governo Federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, tem reforçado a importância do cumprimento das obrigações fiscais e encorajado os municípios a regularizarem sua situação. Iniciativas como treinamentos e plataformas mais acessíveis para o envio de informações são algumas das medidas para ajudar os municípios a se desvincularem do calque. É importante destacar que o cadastro das dívidas públicas está amparado legalmente pelo parágrafo 4º do artigo 32 da Lei Complementar 101 do ano 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e também pelo artigo 27 da Resolução do Senado Federal 43 de 2001. As informações publicadas no CDP possuem fé pública, o que significa que os documentos e certidões emitidos pelo SADPEN são reconhecidos por sua fidedignidade e crédito. Inconsistências ou incorreções nas informações comprometem a qualidade e a confiabilidade dos dados. Estes dispositivos exigem dos entes federados o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa. Assim, os municípios devem ter uma atenção redobrada à inserção dos dados no sistema, pois estes ficarão disponíveis ao público e poderão ser consultados e analisados por órgãos de controle, pela população e pelo próprio Tesouro Nacional. A situação demanda uma urgente atenção dos gestores municipais, pois a limitação no acesso a fundos federais pode ter consequências no recebimento de emendas e referentes a convênios e contratos de repasse que estejam aguardando a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2024 para o crédito de recursos. É crucial que os gestores tomem medidas proativas para sanar as pendências, assegurando assim o acesso a verbas que ainda não foram efetivamente pagas pela União. Acesse portalconvênios.com e consulte a condição de envio do CDP do seu município. Alterações na Lei Rouanet. Inscrições automatizadas e novos prazos. O Programa Nacional de Incentivo à Cultura, o PRONAC, estabelecido pela Lei Rouanet, introduz regulamentações atualizadas para seleção, análise, fiscalização e avaliação de resultados dos projetos culturais. As novas diretrizes foram oficialmente divulgadas no Diário Oficial da União de quinta-feira, 1 de fevereiro, através da Instrução Normativa MINC número 11, de 30 de janeiro de 2024. A Lei Rouanet, criada com o objetivo de facilitar a captação e distribuição de recursos para iniciativas culturais, autoriza empresas a alocar até 4% do imposto de renda devido para o apoio à cultura. As atualizações na lei envolvem a revisão de alguns segmentos da portaria anterior, abolindo regras pré-existentes e introduzindo um novo conjunto de normativas. Essas incluem o procedimento de análise processual jurídica e técnica, os gêneros artísticos cobertos pela legislação, os limites de projetos e valores que podem ser arrecadados por cada proponente e os métodos de prestação de contas. Um dos destaques das alterações é a automação do processo por meio do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura o (Salic), facilitando a apresentação de projetos culturais e seus documentos relevantes. Segundo o Ministério Responsável pela Cultura, essa modernização vai diminuir o tempo médio de análise na fase inicial de 60 para 30 dias. A integração com os dados da Receita Federal é uma das novidades do sistema, promovendo uma redução significativa da burocracia. Como resultado, cinco formulários antes exigidos foram eliminados do processo. Outra mudança foi o prazo para a apresentação das propostas, que passam a ser de 1º de fevereiro a 31 de outubro de cada ano. Antes, o prazo ia até novembro. A data limite para a apresentação dos planos anuais ou plurianuais também foi antecipada para 31 de agosto do ano anterior ao início da execução. A remuneração do responsável pela proposta quando a pessoa ocupar uma função dentro do projeto poderá ser de, no máximo, 20% do orçamento. E cada fornecedor também passa a ter o teto de 20% do orçamento, com exceção dos projetos de conservação e restauro de bens culturais imóveis, móveis, móveis e integrados tombados e também de construção, reforma ou adequação de equipamentos culturais. As novas regras estabelecem ainda a obrigatoriedade do uso das marcas do PRONAC em qualquer peça de divulgação dos projetos financiados, mesmo que haja outras fontes de recursos. Outra mudança inclui entre as obrigatoriedades de meia entrada para acesso a eventos artístico-culturais contemplados pela Lei Rouanet, os estudantes jovens de baixa renda portadores da identidade jovem e pessoas com deficiência em todos os ingressos comercializados. De acordo com o Ministério da Cultura, em 2023, a demanda por financiamento de projetos culturais por meio da Lei Rouanet teve 10.676 propostas admitidas, do total das 12.265 cadastradas. A aprovação desses projetos permite aos proponentes a possibilidade de captação de recursos junto às empresas de R$ 16,7 bilhões. De reais. Até meados de dezembro, haviam sido captados quase 1,3 bilhão que efetivamente foram renunciados pelo governo federal na forma de imposto. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!